0: Die Zukunft der Medizin. Für all diejenigen, die in medizinischen Berufen arbeiten, arbeiten möchten, aber auch schlicht für alle Patienten. Heute gibt es einen Blick in die Zukunft der Medizin. Was kommt in Zeiten der Digitalisierung in der Zahnmedizin, heute geht es vor allem um die Zahnmedizin, auf uns alle zu? Ein Interview mit dem Kieferorthopäden und Oralchirurgen Basel Haddad erhält diese Frage hoffentlich ein wenig. Hallo und herzlich willkommen zu Stimmig zum Traumjob, der Podcast, der Ihnen hilft, sich auf dem Arbeitsmarkt zu positionieren. Peter wir als Karrierecoach
1: und natürlich Uta Christina Georg als Stimm- und Stimmigkeitscoach beraten Sie dabei wertschätzend,
0: humorvoll und kompetent. Heute haben wir einen charmanten Interviewpartner, nämlich Bassel, Bassel Haddad. Herzlich willkommen.
2: Hallo Uta, hallo Peter. Schön, dass du da bist. Ja,
0: sehr schön, dass Danke, du da bist. dass ich hier sein darf. Du bist Fachzahnarzt für Oralchirurgie und Kieferorthopäde, hast lange Jahre als Oberarzt in einer Klinik gearbeitet und als Partner in einer Praxis und bist jetzt in deiner eigenen Praxis niedergelassen. Wir sprechen in diesem Podcast immer wieder von den rasanten Entwicklungen und stetigen Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt durch Digitalisierung, Globalisierung und Robotik. Manch einer kann es schon nicht mehr hören, aber es ist eben im Raum und was das an Flexibilität, Offenheit und Veränderungsbereitschaft von den arbeitenden Menschen oder von allen Menschen verlangt. Du bist als Kieferorthopäde ganz vorne dabei, Stichwort Digitalisierung. Ja, magst du uns darüber etwas erzählen?
2: Die Digitalisierung in der Kieferorthopädie, die findet schon seit geraumer Zeit statt. Die hat aber in den letzten zehn Jahren besonders äh, große Fortschritte gemacht. Der Patient kann digital online seinen Termin sich selbst vergeben. Ähm, wenn er in der Praxis ist, kann er den Anamnesebogen über ein Tablet ausfüllen. Die äh, Diagnostik, die vor allen Dingen die Röntgendiagnostik äh, hat in den letzten Jahren Viele Fortschritte gemacht. Es gibt die digitale Volumentomographie, Mhm. die mit weniger Röntgenstrahlen dreidimensional das Gewebe darstellen kann. Mhm. Zurzeit sind wir dabei, dass wir die Therapiegeräte auch in der Kieferorthopädie durch die Digitalisierung mit einem 3D-Drucker ausdrucken könnten.
1: Mhm. Wir hatten ja eben, hatten wir ja über die Themen geredet. Zum einen der Prozess, in dem, was ich Medizinbetrieb nenne, wird noch ein Vergleich ja. zur Automobilindustrie gefunden, ja. und Digitalisierung, was Tools und Therapien angeht. Und äh, ne, da ich gerade im Medizinbetrieb mit meinem diversen Leiden <lacht> <lacht> auch unter, unterwegs bin, habe ich ja die eine oder andere Erfahrung gemacht. Wir haben im Vorgespräch darüber geredet. Wo siehst du denn die größeren Fortschritte oder auch das größere Potenzial, eher die Prozesse zu digitalisieren? Also wie kommt der Patient überhaupt zur Therapie? Oder eben auch in den Therapien, in den angewendeten Tools, Methoden? Ich denke, wenn die
2: Digitalisierung in einem Betrieb stattfindet, dann sollte die Digitalisierung auch den Prozess immer verbessern. Mhm. Es macht ja keinen Sinn, eine Digitalisierung einzuführen, wenn der Prozess dadurch verlangsamt wird. Mhm. Ja. Wir erhoffen uns durch die Digitalisierung, dass die Prozesse besser, schneller ablaufen, so dass man als Arzt deutlich mehr Zeit für den Patienten hat.
1: Ja, das denke ich. Wir hatten ja eben auch äh, die Vielfalt der Formulare. Ich berichtete darüber, dass ich viermal ein Papierformular jeweils mit Name, Adresse, Geburtsdatum, Datum, Unterschrift und so weiter ausfüllen musste und was sicherlich zurecht dann auch behauptet, der Arzt will das ja eigentlich nicht. Ja, so bis hin dazu, dass eine Überweisung nicht mehr per Fax geschickt werden darf aus Datenschutzgründen. Und, aber der berittene Bote kann ja nicht die Lösung sein. Ja, also auch da muss die Digitalisierung ja für mich als Patient auch irgendwann spürbar sein. Und ich spüre die gerade nicht, was den Prozess angeht zumindest. Was denkst du, was da passieren
2: wird? Ich denke, das ist ein zweischneidiges Schwert. Mhm. Zum einen ist es ja so, dass wenn du deine Daten einzeln aufschreibst, du zumindest noch das Gefühl hast, dass du die Kontrolle über deine Daten hast. Anstatt, dass du die einmal eingibst, mhm. du aber nicht wirklich das Gefühl hast oder wirklich weißt, wohin und wofür diese Daten jetzt verwendet werden. Mhm. Der Nachteil ist natürlich nur, dass du die Daten viermal eintippst. Aber ich denke, das kann
1: man ruhig in den Kopf nehmen. Schreiben, handschriftlich schreiben. Und ich denke dann darüber nach, Boah, jetzt gibt es vier Blätter, zum Teil doppelseitig, von mir handschriftlich beschrieben, mehr oder weniger lesbar. Was passiert jetzt mit diesem Papier? Wird das fotokopiert? Tippt das jemand ab? Wird das abgeheftet? Wenn es abgeheftet wird, wie wird das verwaltet? Ich denke dann sehr wohl auch an Prozesskosten. Und ich bin nicht der Meinung, dass gedrucktes Papier, also Daten auf Papier, sicherer sind als digitale Daten. Also der Meinung bin ich nicht. Nein, weil die Mappe kann jemand mitnehmen. Handy fotografieren, per WhatsApp verschicken. Ne? Also Datensicherheit ist ein ganz wichtiges Thema, beide, the aber ich denke, das können wir heute auch nicht klären. Ja, sondern wirklich die Datenverarbeitung im Medizinbetrieb. Denn wie ich ja sagte, wenn ein VW Golf ja, so hergestellt würde, wie ich mal die Datenverarbeitung im Medizinbetrieb kennengelernt habe, dann wäre der nicht unter 100.000 Euro zu haben. Also so bekommst du diese Datenflut, von 11.000 Zulieferern, die notwendig sind, um einen Golf zusammenzusetzen, das bekommst du nicht bewältigt. Ja. Und äh, da sehe ich eben auch, äh, wir sprachen darüber, über diese Veranstaltung in Düsseldorf mit Jonge war, ja, DigiHub hieß die meines Wissens, äh, über diesen IBM-Watson-Rechner, dieses Thema Deep Learning, ja, der einfach 700.000 Krankenakten gelesen hat und äh, Röntgenbilder gelesen hat, äh, alles, was es am Blutwerten, wie auch immer Werten gibt, äh, in diesem Deep Learning-Verfahren äh, ausgewertet hat und jetzt, äh, wenn er ein neues Röntgenbild bekommt oder neue Daten über einen Menschen bekommt, äh, den Befund erstellen kann in Sekunden und parallel dazu eben auch äh, Therapievorschläge machen kann. Ein bisschen schräg wird es dann, wenn dieser Rechner, und das ist auch keine Rocket Science, äh, sozusagen äh, die noch bleibende Lebenserwartung äh, errechnen kann. Das ist alles machbar. Mhm. Ja, so Und äh, da wird natürlich schon diese Frage äh, nach Datenschutz schon wichtig. an der Also möchte ich das wissen, was der Rechner denkt, wie lange ich noch lebe? Ich habe da noch keine finale Meinung dazu. Ich tendiere zu Ja. Übrigens, ja. Ob meine Lebensversicherung oder mein Arbeitgeber oder irgendeine Versicherung diese Daten haben sollte, würde ich eher sagen, nein, nicht ohne meine Zustimmung. Also das Thema Datenschutz ist da schon nach meinem dafür und schon sehr, sehr wichtig. Und ich würde dieses Wort Datenschutz gerne ersetzen durch Datenhoheit. Also hören wir ja mittlerweile jeden Tag. Daten ist das neue Gold. Ja, klar, ist so. Google und Facebook leben davon. Sehr, sehr gut sogar. Amazon übrigens auch, ja. So Und ich hätte gerne meine Datenhoheit zurück. Ja? Und äh, das ist ein Thema, wo ich denke, dass der Medizinbetrieb wirklich gefordert das sicherzustellen. Und äh, ich glaube aber auch, dass der Verbot von Fax nicht der richtige Weg ist. Mhm. Ja.
0: Also wir sprachen jetzt vom Thema Datenschutz und vom Thema Datenhoheit. Und da sind wir ja im weitesten Sinne im Bereich der Ethik, also im philosophischen Bereich der Ethik. und ähm, diese ganzen Dinge, die du vorhin geschildert hast, die den Komfort des Patienten ja im Grunde ähm, fördern. Also du hast es mir auch im Vorgespräch erzählt, es wird keinen Abdruck mehr geben, sondern es gibt eben diesen Scanner. Diesen, diesen Intraoral-Scanner. intraoral das ja. heißt, diese unang- für manch eine unangenehme Erfahrung des Abdrucks wird in Zukunft gar nicht mehr stattfinden. Das heißt, es klang jetzt alles positiv. Also der Patient kann sich selber Termine vergeben, das da ausfüllen, ähm, er wird schmerzfreier und angenehmer behandelt, etc. Das klingt alles erstmal sehr vorteilhaft. Und wenn wir jetzt mal weiterdenken ähm, und uns vielleicht vorstellen, dass nicht nur Digitalisierung, sondern eben auch Robotik bzw. AI in der Medizin immer weiter eingesetzt wird, ähm, frage ich dich jetzt mal, so ganz weit vorausgedacht, wie sehr du die Gefahr von Entmenschlichung ähm, da siehst Und du warst ja als Oralchirurg in Krisengebieten im Einsatz und dann denke ich, dass der humanistische Grundgedanke der Medizin von dir gelebt und bejaht wird. Und deswegen frage ich dich das jetzt. Wie gefährdet siehst du die Ethik in der Medizin durch den Einsatz von immer mehr Robotik?
2: Wir hatten ja vorhin schon das Thema Datenschutz. Und ich denke, in erster Linie sollte es so sein, dass die Daten wie der Peter schon gesagt hat, die Hoheitsdaten auch als Hoheitsdaten behandelt werden. Wenn das der Fall ist, dann wird es auch so sein, dass die Robotik zwar vieles abnimmt, aber der menschliche Kontakt immer in der Medizin wichtig bleiben wird, Mhm. egal was passiert.
0: Ja. Genau, also wir, wir machen diesen Podcast ja für Menschen, die auf dem Arbeitsmarkt ähm, unterwegs sind, sich positionieren, sich neu positionieren, vielleicht sogar diesen Podcast, Podcast hören, um sich überhaupt erstmal als Berufseinsteiger zu positionieren. Und jetzt frage ich dich mal, wenn man das jetzt so hört, ähm, wie lange wird es dein Berufsbild noch geben? Würdest du jungen Menschen empfehlen, noch Oralchirurgie... Zu studieren.
2: Also ich würde jungen Menschen empfehlen, äh, generell auch Zahnmedizin zu studieren. Äh, Das ist ein breites Feld. Das ist Oralchirurgie ist ein kleines Feld davon, die Kieferorthopädie auch. Mhm. Ähm, Es gibt ja noch die Zahntechnik, die sehr mit diesem Berufsfeld zusammenhängt. Mhm. Ähm, Von welchen Ärzten oder von welchem Feld man am Ende äh, weniger Leute brauchen wird? Was am Ende durch die Digitalisierung ähm, abgeschafft wird, das wird sich zeigen. Also ich könnte mir ähm, zwei Szenarien vorstellen. Ich könnte mir sowohl vorstellen, äh, dass die äh, Kieferorthopäden äh, weniger werden und dafür es mehr Zahntechniker gibt, die die Planung machen. Mhm. Ich könnte mir aber es auch genauso gut das andersrum vorstellen, dass mhm. es äh, kaum Zahntechniker existieren werden, aber dafür mehr Kieferalkenoratio oder Zahnärzte, mhm. weil die Digitalisierung letztendlich auch die Prozesse der Zahntechniker fast komplett übernimmt. Mhm.
0: Okay. Und zum Thema menschlicher Kontakt. Ähm, gibt es denn bei dir, also ich habe verstanden, in deiner mhm. Praxis ist alles schon ziemlich digital ausgestattet. Gibt es bei dir noch eine Sprechstundenhilfe?
2: Ja, natürlich. Der menschliche Kontakt wird bei mir auch bleiben. Ja, das ist doch schön. Äh, bei mir gibt es äh, tatsächlich auch äh, keine Online-Terminvergabe,
0: okay.
2: weil mir das schon wichtig ist, dass da der menschliche Kontakt auch bleibt. Mhm. Der menschliche Erstkontakt ist doch mhm. eigentlich auch die Terminvergabe.
0: Ja. Wir ja. sprachen ja schon mal darüber, Peter, ne? dass im Grunde alles mögliche ersetzt werden kann, auch von Maschinen, aber eben die Empathie und das Einfühlungsvermögen füreinander, das ist eben etwas, was in unseren, ja, in unseren Wesenheiten verbleiben wird. Das ist nicht so leicht nachzuahmen. Insofern passt das ins Bild. Ähm,
2: Nur sicherlich ja. kann es ja auch äh, in naher Zukunft immer mehr Roboter geben, mhm. die menschenähnlicher werden,
0: mhm.
2: die auch den Menschen immer mehr Empathie vermitteln vielleicht, mhm. Ne? Mhm. wodurch dann wir vielleicht auch irgendwann alle ersetzt werden können, sowohl Patienten als auch
1: Arzt. Ja, die Terminvergabe, da gibt's es Chatbots, ja, da registrierst du nicht mehr dass du mit einer Maschine. Da gibt's gibt es ganz tolle Videos auch von Google, wie so ein Friseurtermin zustande kommt. Ja, das ist wirklich phänomenal. Und das steckt ja da gerade erst in den Kinderschuhen, ja. das ganze Thema. Und aber Wir haben ja zwei Bereiche jetzt in dem Thema äh, Digitalisierung. Und dann nehmen wir es mal Fortschritt mhm. in der Medizintechnik. Und ähm, auch da gibt es ja, was das Thema Implantalo- Implantologie, mhm. sorry, Implantologie, müsste ich eigentlich wissen, was Betroffene. Ja, oder überhaupt, wie du zu seinen dritten und vierten Zähnen kommst. Auch da gibt es ja wahnsinnige Fortschritte, Ja, dieser für den Patienten durch neue Technologien einfach einfacher, schneller, schmerzfreier, ästhetischer machen, als das sicherlich noch vor vielen Jahren der Fall war. Also nehmen wir mal an, du gehst zum
2: Zahnarzt und dir fehlt ein Zahn. Da kannst du mit einem äh, digitalen Volumptomograph sehen, wie viel Knochen ist da. Du kannst hast ein dreidimensionales Bild vom Knochen, vom Gewebe und du kannst auch äh, auf der Basis eine Bohrschablone fürs Implantat schon herstellen und zwar auch mit einem 3D-Drucker mhm. letztendlich und dann hast du eine Bohrschablone fürs Implantat, mhm. was dazu führt, dass dann der Eingriff wahrscheinlich auch schneller erfolgt und äh, in der Chirurgie gilt es ja auch, dass je schneller ein Eingriff ist, desto weniger Wundheilungsstörungen hast du auch am Ende. Mhm. Mhm.
1: Genau. Oder auch diese neue Technologie, du erwähntest das eben, wie ist das genannt, dass Zähne gezüchtet werden, ja?
2: Die, ja, Zahnkeim züchten. Ich denke, das ist der nächste Schritt. Okay. Ich weiß nicht, also, das ist der nächste Schritt. Ich denke nicht, dass das jetzt in, in den nächsten fünf bis zehn Jahren da sein wird, aber ich okay. denke, dass, dass der nächste Schritt dafür sein wird, um auch die Implantate später zu ersetzen. Mhm.
1: Ja. Okay. Also ich äh, las das neulich in einem Buch. Ich äh, habe äh, Autor und Titel vergessen. Da also wurde dargestellt, dass in der Medizin-Biotech-Szene die Innovationsgeschwindigkeit viel, viel höher ist, als in den Bereichen, die wir so mit denen wir konfrontiert werden, IT und, und andere Themen, ja, dass da auch die Halbwertzeit des Wissens noch gravierender abnimmt. Ich habe so, so Dinge im Kopf behalten, wie diese CRISPR-Cas9, diese Genschere, ja, wo ich wirklich äh, ja Gene manipulieren kann. Ja, um auch ähm, Körperteile zu züchten, wie ich züchte jetzt äh, ganz dediziert eine Leber oder andere Organe. Und ich war überrascht, wie weit die Technologie ist. Und äh, hat es eigentlich versucht zu vermeiden, aber da gibt es ja diesen Begriff, ähm, der insbesondere von diesen Google-Forschern, die ja auch eigene Biotech-Labore unterhalten, dieser Begriff der Singularität. Ja Und hier wird ja von den Google-Forschern schon für 2040 prognostiziert. Also das Zusammenwachsen von menschlicher Intelligenz mit KI. Ja, und 2040, ja, also wenn mein Plan aufgeht, dann erlebe ich das ja noch. Und ich bin schon ziemlich alt. Ja. Ja. So, und also ich, ich insbesondere bin fasziniert, auch ein Stück überwältigt davon, was dort in den Forschungseinrichtungen, insbesondere in diesem Bereich Biotechnologie, Medizintechnik, was dort sozusagen schon halbwegs Realität ist.
2: Ich denke, wir sind in der Digitalisierung in der Medizin zwar schon relativ weit, aber dennoch noch ganz weit am Anfang. Mhm, Wir stecken eigentlich noch wirklich in den Babyschuhen. Mhm. Ähm, nur in den äh, letzten fünf bis zehn Jahren hat das stark zugenommen. Hm. Ja, das kann man auf jeden Fall feststellen.
0: Hm. Mhm. Das entspricht Spendlich. dem, was wir hier immer wieder in unserem Podcast prognostizieren. Ja. Und deswegen wollen wir Ihnen, liebe Zuhörer, immer wieder Inspiration und Anregungen geben und Einblicke in verschiedene Berufszweige. Ja, wir hoffen, dass uns auch, dass Ihnen die heutige Folge wieder gefallen hat und sie inspiriert hat und Wünschen Ihnen bis zum nächsten Mal wie immer
1: hohen Wirkungsgrad.
0: Und sagen herzlichen Dank an Vassil Haddad für seinen Besuch bei uns.
1: Für das interessante Interview. Das Vor interessante. allen Dingen auch im Vorgespräch. Ja, ja.
0: wir haben, so. liebe Zuhörer, das haben Sie vielleicht gehört, wir führen natürlich immer wahnsinnig tolle Vorgespräche, damit wir Ihnen die Essenz, die für Sie relevant ist, komprimiert präsentieren können.
1: Bis nächste Woche.